0: Radio. Unser Gespräch zum Tagesevangelium. Er war Zeitsoldat, als er die Entscheidung traf, Pfarrer zu werden. Till Hüttenberger von der Evangelischen Friedenskirchengemeinde Mönchengladbach. In dieser Woche begleitet er uns beim Tagesevangelium. Geprägt hat sie nicht nur die Zeit bei der Bundeswehr, sondern kurz nach der Wende auch die säkularisierte Wirklichkeit in Ost-Berlin und Ostdeutschland. Was haben sie dort gemacht?
1: Ich bin nach Berlin zum Studium gegangen 1992 und kam in eine ganz andere Welt. Wenn man aus dem volkskirchlichen Rheinland kommt, in der Kirche so eine selbstverständliche Stellung hat, ist es schon am Anfang ein ganz fremdes Gefühl, einerseits zu erleben, ganz entschiedene Christenmenschen, die sich bemühen, das Evangelium zu leben, in einer oft feindseligen oder verständnislosen Umwelt, dort habe ich zum ersten Mal so richtig gelernt, wie wichtig es ist, das Evangelium zu leben, auch wenn das Umfeld selbst dem Befremden gegenübersteht. Mhm. Also wie schön es ist, sozusagen Christ zu sein. Und das war eine ganz andere Erfahrung. Hier war alles sozusagen geprägt von von die Menschen kommen und alles ist selbstverständlich. Es war nichts mehr selbstverständlich und das war für mich eine wichtige Erfahrung. Also zu sehen, Kirche funktioniert und oft auch sehr gut, auch wenn sie randständig
0: ist. Mhm. Waren sie dort in einer Wohngemeinschaft oder wie muss ich es mir vorstellen?
1: Nee, ich habe eine kleine Wohnung gehabt in Ost-Berlin, ähm, war der einzige Wessi. <lacht> und ähm, dann noch Theologiestudent, das hat immer für viel Aufsehen äh, gesorgt. Ja. Aber wir haben uns gut verstanden, meine Mitbewohner und ich.
0: Über Ihren Zufriedenheitsstatus äh, haben wir gestern schon gesprochen. Beruflich haben Sie maximal, wenn überhaupt, auf hohem Niveau geklagt. Ein bisschen mehr Ökumene könnte gehen, haben Sie gesagt. Was reizt Sie denn daran, Pfarrer zu sein?
1: Es ist ein freier Beruf. Ähm, man muss eigentlich jedenfalls bei uns im Farmt, in der evangelischen Kirche im Rheinland, nur vor dem lieben Gott die Knie beugen. Das ist ansonsten sehr frei in der Gestaltung des Berufs. Also Sie können machen,
0: was Sie wollen, ich höre nee, ich daraus.
1: Das, das nicht, aber äh, man hat noch keinen sozusagen, Terminkalender, mhm. man ist in der Seelsorge frei, es zu gestalten. Und man arbeitet in vielen Beziehungen, von jung bis alt, von der Wiege bis zur Bahre. Und mhm. äh, das ist sehr, sehr schön.
0: Und müssen sich nicht nach Vorgesetzten richten.
1: Wenig. Mhm. Also man ja. arbeitet mit anderen zusammen natürlich ja. immer. Mhm. Im Presbyterium, äh, mit den Kollegen, Kolleginnen.
0: Dann schauen wir jetzt nach Kafana um und auf die unreinen Geister, die Jesus austreibt. Das Evangelium nach Markus. Dummradio, DAS WORT aus dem Markus-Evangelium In Kafarnaum ging Jesus am Sabbat in die Synagoge und lehrte. Und die Menschen waren voll Staunen über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat, nicht wie die Schriftgelehrten. In ihrer Synagoge war ein Mensch, der von einem unreinen Geist besessen war. Der begann zu schreien. Was haben wir mit dir zu tun, Jesus von Nazareth? Bist du gekommen, um uns ins Verderben zu stürzen? Ich weiß, wer du bist, der heilige Gottes. Da drohte ihm Jesus, schweig und verlass ihn. Der unreine Geist zerrte den Mann hin und her und verließ ihn mit lautem Geschrei. Da erschraken alle, und einer fragte den anderen, was ist das? Eine neue Lehre mit Vollmacht? Sogar die unreinen Geister gehorchen seinem Befehl? Und sein Ruf verbreitete sich rasch im ganzen Gebiet von Galiläa. aus dem Kapitel 1 des Markus-Evangeliums. Welche unreinen Geister sind denn hier gemeint, Herr Hüttenberger?
1: Unreine Geister, das ist ein typischer Ausdruck für Markus, für Dämonen. Die antike Welt kennt die Vorstellung von Dämonen, die sind allgegenwärtig, sie stehen für das Widergöttliche. Ich würde vielleicht unreine Geister das ist heute missverständlich übersetzen mit unheilige Geister, also Mächte des Bösen, die von einem Menschen im Besitz nehmen. Die Vorstellung ist gar nicht so fremd. Also man spürt, der Mensch ist nicht Herr seiner selbst, das sind wir ja auch nicht immer. Und der unreine Geist in diesem Menschen ist also keine Krankheit in dem Fall, erkennt die Macht des Heiligen, er kennt die Macht Gottes, die da ist. Er spürt sie als erstes. Die anderen sind auch bass erstaunt. Aber er zeigt, er sozusagen zeigt das von Jesus ja für das Böse, für ihn eine Gefahr ausgeht dass diese Macht Gottes das Böse austreibt. Spannend finde ich übrigens, dass offenkundig ein Synagogenmitglied ist in dem Fall. Also dass, wenn man modern übertragen, dass in der Kirche Heiliges und Unheiliges immer auch zugleich versammelt ist und sozusagen Gottes Macht auch in unserer Kirche oder in unseren Kirchen immer wieder äh, das Böse austreiben muss.
0: Ja, eine Episode aus dem Leben. Jesus lehrt nicht wie die Schriftgelehrten, ähm, heißt es im Text. Wo ist der Unterschied? Was macht er anders?
1: Ähm... Eigentlich ist der Vergleich nicht ganz fair. Er lehrt in vielem wie die Schriftgelehrten, aber verkündet anders. Also, seine Lehre unterscheidet sich gar nicht so sehr von dem, was viele Pharisäer ähm, oder Schulen und Schriftgelehrten Schulen seiner Zeit gemacht haben. Aber die Leute spüren, hier spricht einer mit Autorität. Er ist der Gesalbte Gottes. Ähm, hier spricht einer, ähm, der nicht nur irgendwie die Bibel zitiert oder über Gott redet, sondern Gottes Gegenwart zeigt. Ähm, und ja, eben. Die Dämonen, die bösen Mächte, die spüren das als erstes. Und dass er dann ähm, ja, diesen Exorzismus vollzieht, ist ein Zeichen dieser Vollmacht, dieser Autorität, äh, die Jesus hat.
0: Gedanken von Pfarrer Till Hüttenberger zum heutigen äh, Evangelium nach Markus. Er ist bei der Evangelischen Friedenskirche Mönchengladbach, der Pfarrer. Danke Ihnen und bis morgen.